0: Donc, bonjour Philippe, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode spécial de Cap vers l'entourage pour le Movember. En effet, dans le cadre de ce mois de sensibilisation à la santé masculine, au réseau Avant de craquer, on trouvait pertinent de se pencher sur la santé mentale des hommes, plus particulièrement sur la demande d'aide chez les hommes. Aujourd'hui, on fait donc le point un peu sur la situation actuelle de la demande d'aide chez les hommes, puis on s'interroge un peu sur plein d'aspects entourant cette situation. Mais avant tout, Philippe, je te laisserai te présenter.
1: Mais bonjour, Émilie. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de prendre un moment pour parler de ces enjeux-là. C'est des enjeux qui sont importants, donc ça vaut la peine de prendre le temps. Moi, ça. je suis Philippe Saint-Laurent, je suis directeur à l'organisme Le Portail à Rouen-Noranda. Le Portail, c'est une association de parents et d'amis de personnes atteintes de maladies mentales. Donc, on rencontre toutes sortes de parents, ça peut être aussi d'autres membres de la famille, des collègues de travail. Donc, des hommes, évidemment, on en rencontre pour les supporter dans l'aide qui peuvent apporter à leurs proches atteints de maladie mentale. Et donc, moi, j'ai fait mon arrivée ici en 2017 suite à mon baccalauréat en travail social. Et puis, j'ai été intervenant pendant plusieurs années jusqu'à récemment, aujourd'hui, où est-ce que j'ai transité, là, à la direction générale.
0: Super, merci beaucoup. Donc, pour entamer un peu cette discussion sur la demande d'aide chez les hommes, j'ai préparé cinq phrases qui sont souvent perçues comme des réalités sur lesquelles j'aimerais avoir ton opinion, à savoir si ce sont vraiment des réalités ou bien si ça serait plus des mythes. Parfait. Donc, es prêt?
1: Absolument. <rire>
0: Donc, premièrement, on dit souvent que les hommes ont plus de difficultés à aller chercher de l'aide que les femmes. C'est quoi ton opinion là-dessus?
1: Justement, les chiffres parlent, on, on remarque que pour toutes sortes de raisons, euh, dans nos statistiques, en tout cas, les hommes bénéficient moins des services euh, qu'on a à offrir. Donc, je dirais que c'est une réalité, peut-être pas pour les raisons qu'on s'attendrait, euh, donc on pourra en parler un peu plus.
0: Parfait, intéressant. Euh, aussi, on dit souvent que les hommes et les femmes n'ont pas tendance à demander de l'aide de la même manière. Est-ce qu'encore une fois, ce serait plus un mythe ou ça se traduit plus dans la réalité
1: je dirais que c'est une réalité. Euh, la demande d'aide chez les hommes ne elle, elle se traduit pas par les mêmes, euh, dans les mêmes façons. Euh, donc, euh, c'est important de réaliser ça lorsqu'on offre un service à un homme, si on veut qu'il reste dans le service et qu'il continue d'en bénéficier. Donc, je dirais que c'est une réalité.
0: Ouais. Ensuite, on dit aussi souvent que les hommes ont une moins bonne capacité à s'exprimer que les femmes.
1: Moi, je dirais que c'est un mythe euh, qui ont une moins bonne capacité à s'exprimer. Je crois qu'ils ont une capacité. Euh, il s'agit simplement euh, d'aller chercher euh, un peu, de comprendre la façon qu'ils vont s'exprimer. Donc, ils ont cette capacité-là et ils font différemment.
0: OK, c'est bon. C'est intéressant ça aussi. Puis là, euh, grosse phrase, on dit que les hommes ne demandent jamais d'aide.
1: Bien, évidemment que c'est un mythe, mm -hmm. euh, mais c'est un mythe qui, qui persiste, qu'on a tendance à, à considérer comme des, des têtes dures, hein, les, les hommes. Donc, euh, c'est un mythe, euh, encore une fois, c'est tout est dans la manière, puis est-ce qu'on est capable de reconnaître les signes des demandes d'aide d'un homme? Donc, euh, je dirais que c'est un mythe.
0: Et finalement, pour euh, mon dernier mythe ou réalité, et on dit que les hommes ne reconnaissent pas eux-mêmes qu'ils ont besoin d'aide.
1: Ça aussi, je dirais que c'est un mythe. Ils sont tout à fait capables de reconnaître qu'ils ont besoin d'aide. C'est davantage, euh, après qu'ils le reconnaissent, est-ce qu'ils prennent la peine de faire ce pas-là? Et pour toutes sortes de raisons, souvent, on remarque qu'ils ne font pas ce pas-là. Alors, euh, oui, je dirais que c'est un mythe à la base qu'ils ne reconnaissent pas euh, ce besoin d'aide-là. Mais euh, c'est un enjeu de faire le pas quand même.
0: OK. Intéressant. Maintenant qu'on a fait un peu le, le tri euh, et qu'on a démystifié certaines croyances, je me demande comment ça se traduit. Ces réalités-là qu'on a énoncées au sein de nos associations comme au portail, en fait. Tu sais, là, on a dit qu'effectivement, ils n'ont ont pas nécessairement ils ont tendance à demander de l'aide de la même manière, mais comment justement vous faites, comment vous agissez différemment de ce côté-là avec eux?
1: Um, ben, c'est certain qu'il y a beaucoup d'attitudes de façons d'être qui vont distinguer les hommes et les femmes dans leur façon euh, de demander l'aide. Euh, et Évidemment, j'aimerais ça mettre un petit peu un avertissement en disant qu'on parle des hommes, euh, on parle des hommes traditionnels ou la conception traditionnelle de la masculinité, euh, ça ne veut pas dire que c'est tous les hommes qui sont pareils, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont pareilles non plus, donc il y a beaucoup de... Euh, d'entre-deux, de zone grise là-dedans. Mais moi, il y a une citation, là, un chercheur vraiment reconnu au niveau de l'aide la, aux hommes, euh, du soutien chez les hommes, euh, un chercheur qui s'appelle Gilles Tremblay au Québec, et il y a une citation vraiment intéressante qui, moi, m'a vraiment aidé à, à dépasser un peu mes préconceptions. Et il dit que les femmes pleurent leur colère et il dit aussi que les hommes crient leur tristesse. Et ça témoigne euh, un peu la différence dans le rapport aux émotions qu'une femme a versus un homme a. Donc, prendre conscience de cette différence-là, euh, je pense que ça peut aider beaucoup dans la façon qu'on adapte nos services euh, et euh, qu'on considère ou qu'on qu reconnaît la demande d'aide des hommes.
0: Oui, donc concrètement, eh, quand vous faites affaire directement, c'est ça, avec des hommes versus avec des femmes Qu'est-ce qu'on peut noter là, concrètement comme, comme différence dans leur appel à l'aide? Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières qui sont différentes? Justement, là, et avec la citation, c'est super intéressant. Là, et...
1: Ben Oui, absolument. C'est sûr qu'il y, y a un principe général où est-ce qu'on euh, peut voir ça, euh, les exigences de la masculinité dans notre société. Vous savez, quand on grandit... Euh, notre façon qu'on est, qu'on grandit, que nos parents nous éduquent. Euh, on a un peu des exigences de c'est quoi un garçon, c'est quoi une fille, euh, c'est différent. Puis ça, ça va avoir un impact sur euh, l'adulte aujourd'hui, comment il va s'exprimer. Donc souvent, concrètement, euh, un homme euh, va témoigner sa demande d'aide en demandant des solutions immédiatement. Il veut des réponses à ses questions très rapidement. Euh, il va aussi démontrer beaucoup de critiques à l'égard des supports, des ressources d'aide qui pourraient bénéficier. Euh, il peut être aussi revendicateur. Donc, toutes ces manifestations-là, ces comportements-là, manifestations ces, comportements ces attitudes-là vont être assez intimidantes euh, pour les intervenants, pour les ressources d'aide, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Euh, ils sont habitués à un autre type de contexte, peut-être une approche qui est un peu plus douce. Euh, donc, ça, ça peut être déstabilisant chez les intervenants. Puis, c'est important d'en prendre conscience et d'accepter que on doit faire les choses un peu différemment. Donc, c'est principalement ça qu'on reconnaît là, chez les hommes. Ils vont être axés sur les solutions. Euh, ils vont avoir tendance à être critiques puis revendicateurs là, dans leur façon de communiquer leurs leur besoins.
0: Mm -hmm. Puis, justement, tu parles et, et de la vision un peu de la société de l'homme. Est-ce que tu penses, même toi en tant qu'homme un peu, et que les hommes sont comme perdus dans leur statut, dans leur rôle qui a évolué. Tu sais, l'homme qui ne doit pas montrer ses émotions, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est encore quelque chose qui vient brimer la, la demande d'aide des hommes puis leur manière de demander de l'aide puis tout ça dans notre société actuelle?
1: Bien, il, y a, il y a un aspect vraiment important. Les ressources d'aide, souvent on demande euh, aux hommes, en fait, d'être très vulnérables. C'est un contexte qui peut être féminisant euh, pour mm -hmm. un gars, de se livrer, de parler de ses émotions, euh, d'explorer tout ce que ça lui fait vivre comme enjeu personnel. Et euh, on remarque des différences chez les hommes et les femmes dans leur personnalité ou leur façon de voir les choses autour d'eux. Euh, par exemple, les hommes, ils sont un peu plus cartésiens, ils vont regarder les choses d'une manière plus concrète euh, donc, c'est euh, cause-conséquence, euh, tandis que les femmes vont euh, avoir tendance euh, généralement à voir les choses plus à travers les relations, donc on va avoir un intérêt plus marqué envers les liens, euh, les émotions, les relations interpersonnelles. Donc, intérêt envers les objets chez les gars ou les processus, les problématiques, tandis que chez les femmes, c'est un peu plus relationnel, émotionnel, expressif et D'entrer dans un service d'aide, en fait, euh, par exemple, on, on côtoie une personne atteinte de maladie mentale, on est perdu là-dedans, on a besoin de ressources. Euh, quand on reçoit de l'aide d'un intervenant, ben, c'est typiquement... Euh, une aide qui est plus d'un côté féminin. Euh, donc, on va demander à l'homme d'être très expressif au niveau de ses émotions, de faire du sens de qu ce qu'il vit, alors que euh, ce n'est pas ça qu'il a appris à faire toute sa vie. Mmh. Donc, c'est important d'être capable de s'adapter, puis d'aborder ces enjeux-là d'une manière qui est plus propre à eux. Euh, donc, identifier la situation-problème, d'écrire les embûches, les choses qu'il a essayées, les choses qui n'ont pas fonctionné davantage, donc être un peu plus appliqué. Mais oui, les hommes sont perdus, d'autant plus quand ils arrivent dans un, un contexte d'aide euh, où est-ce qu'on leur demande d'un de, peu oublier qu'est-ce qu'ils connaissent. Mm -hmm. Puis euh, c'est une approche qui peut être un peu féminisante dans les services d'aide.
0: Donc, comme tu disais tantôt que c'est un peu un mythe que les hommes ont une moins bonne capacité à s'exprimer que les femmes, est-ce qu'en fait, ça serait juste une incompréhension de leur manière de s'exprimer? Est-ce que ça serait lié directement à la manière que les hommes, y, 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 leur cerveau fonctionne versus les femmes puis la manière qu'ils ont été socialisés dans la société? Est-ce que c'est ça? Il faut juste prendre conscience de cette différence-là pour mieux comprendre comment ils demandent de l'aide puis mieux les accompagner, un peu comme tu dis?
1: Oui, tout à fait. Euh, au niveau... Euh... Au niveau de la socialisation, comment qu'on grandit, comment on est éduqué, euh, chez les gars, on, on nous inculque beaucoup de valeurs très masculines, comme avoir un sentiment de compétence. Hein. Je suis compétent, je peux être euh, autosuffisant, je suis autonome. Euh, donc, euh, je ne suis pas à la merci de mes émotions, j'étouffe mes émotions. C'est des choses qui sont encouragées très tôt dans l'enfance chez les petits garçons. Les papas, parfois, ils vont dire, non, non, pleure pas, tu es fort, tu es capable de relever ce défi-là. Tu sais, donc, cette approche-là qui, euh, qui est différente que chez les petites filles euh, très tôt dans la vie. Alors, euh, ça, ça fait en sorte que les hommes, en fait, euh, quand ils vont demander de l'aide, euh, ben, première abord, ça les distance de l'aide parce que ils ont tendance à, à se dire, ben non, je suis capable de m'en occuper, je suis capable de prendre le contrôle de cette situation-là et euh, de mener à bien tout ce que j'ai besoin pour mon proche, même si ça va bien, pour, euh, même ne si va pas bien pour lui. Alors, ça les distance de, euh, des aides qu'ils pourraient recevoir. Mais ensuite, quand ils en ont, sont plus capables et qu'ils accèdent au service, ben ensuite de ça, on est beaucoup plus dans l'émotion et dans le ressenti, alors qu'eux... Ils ont beaucoup d'exigences de c'est quoi être un gars, c'est quoi la masculinité qui va à l'encontre de ça, donc les intervenants vont avoir tendance à se pencher en disant « ça te fait de la peine ça, parle-moi de comment tu te sens quand cette personne-là a dit ça » et le langage des hommes, ça va être beaucoup plus « j'ai une situation qui nous empêche d'atteindre tel, tel, tel but, tels objectifs ». Euh, je veux favoriser que mon proche soit autonome, je veux favoriser euh, qu'il y ait un travail, des choses très concrètes, très précises. Euh, et ça, ça, ça tire ces sources vraiment de la, du tout début de la vie d'un jeune garçon. Alors, euh, juste constater ces différences-là, ce n'est pas de dire qu'ils sont idéales, ce n'est pas de dire qu'ils sont souhaités ou souhaitables dans la majorité des cas. Ce n'est pas un commentaire là-dessus. C'est simplement de constater que, ben oui, il y en a des différences dans les façons que les gars s'occupent de leurs problèmes versus les filles s'occupent des leurs. Euh, et donc, d'adapter notre façon de parler de ces problématiques-là devient vraiment important à ce moment-là.
0: Est-ce que tu penses, si je lance une question comme ça, peut-être que ça sera peut-être plus ton opinion personnelle, est-ce que tu penses que euh, ça change avec l'âge? Tu sais, je suppose très jeune, tu dis ça, ça commence dès l'enfance qu'on inculque un peu ça au gars, d'être fort, pleure pas, sois fort. Est-ce que tu penses qu'avec l'âge, c'est un moule qui se casse un peu, puis de plus en plus, qui pourrait se casser, qui permettrait au gars d'être plus à l'aise, de partager leurs émotions, justement, puis se rendre compte que ce n'est pas nécessairement féminin non plus de, de partager ses émotions?
1: Mais mm -hmm. moi, je, je dirais que je remarque deux choses, puis c'est un peu plus de ma perspective personnelle, mm -hmm. de mon expérience que j'ai eue. Il, il y a comme deux aspects, là, principalement, que moi, je vois. Il y a un aspect générationnel, de dire les générations plus âgées, il était beaucoup plus, euh, comment je pourrais dire ça, il était beaucoup plus euh, exposé à ces exigences-là de c'est quoi être un gars qu'est-ce qui définit les, les forces d'un gars, euh, il y avait plus de pression au niveau de la masculinité et de, de se montrer comme quelqu'un de compétent, de fort, de résilient, euh, d'autonome, toutes ces choses-là. Donc, il y a un aspect générationnel où est-ce que les générations plus âgées, et oui, euh, on, on constate qu'ils ont un, euh, qu un peu plus de difficultés là, au niveau de la demande d'aide, mais il y a quand même aussi un autre aspect euh, avec l'âge. Moi, il y a certaines personnes que je vois qui ont fait un bout de chemin. Euh, donc, euh, avec l'âge, peut-être qu'ils se sentent moins menacés dans leur image de, de leur propre masculinité. Ils se disent, ben, crime, j'ai essayé beaucoup de choses, mais là, je suis rendu à un point où est-ce que j'ai besoin de tendre la main puis aller voir qu'est-ce qui peut s'offrir pour moi, là. Quel genre de ressources je peux bénéficier pour m'aider à, à prendre le pas et régler ces situations-là. Donc, euh, c'est ça, il y a comme deux aspects. Oui, il y a deux aspects. Oui, un aspect générationnel qui, qui est appelé à évoluer avec le temps. Avec les plus jeunes générations, on normalise beaucoup le fait que c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'avoir des problèmes puis d'aller chercher de l'aide en fonction de ça. Mais en même temps, je remarque aussi que même chez les plus vieux, là, il, y a, il y a beaucoup d'hommes que euh, peut-être appelons ça de la maturité, appelons ça de la sagesse, peu importe, je ne sais pas comment le dire, mais euh, ils prennent conscience là, que des, des bienfaits quand même que ça a. Ils se sentent peut-être moins menacés au niveau de leur masculinité d'aller chercher cette aide-là, puis c'est une bonne chose.
0: Mm — -hmm. Absolument. Puis justement, là, eh, on disait que souvent, les hommes, ils vont finir par aller chercher de l'aide si tu ils sont sur le bord de craquer, justement, si on prend le nom réservant de craquer. Mais est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient les aider à aller plus tôt, tu sais, avant d'être comme sur le bord, là, puis de là se dire « OK, là, je ne suis plus capable, j'ai vraiment besoin d'aide », tu sais, parce qu'entamer le processus plus tôt, souvent, ça, ça aide aussi, là. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent les aider à aller chercher de l'aide plus tôt?
1: Je pense qu'il faut euh, faire de la sensibilisation, puis aussi que les hommes prennent la parole. Les oui. hommes qui ont bénéficié de ces services-là euh, ont besoin de montrer que ce n'est pas, euh, pas un, un commentaire sur leurs compétences, ce n'est pas un commentaire sur leur pouvoir d'agir que d'aller chercher de l'aide. Pas, euh, ça n'a pas un impact négatif là-dessus. Puis oui, tu es quelqu'un de très compétent, tu es l'expert de ta propre situation, quand même, même si tu vas chercher de l'aide. Puis c'est simplement de faire avec quelqu'un, de faire un travail d'équipe, d'explorer toutes ces ressources-là. Euh, je pense que les, les hommes ont besoin de prendre une position puis d'être plus proactif euh, pour valoir la, faire valoir l'importance d'aller chercher cette aide-là. Et euh, nous-mêmes, au portail, dans notre association, il y a des leaders qui sont révélés, qui ont invité d'autres hommes à bénéficier de l'aide qu'on qu peut leur offrir. Euh, on a commencé un groupe d'entraide exclusivement pour les hommes. Et c'est beaucoup par leur propre contribution à ces messieurs-là qui ont commencé dans le groupe d'entraide, d'aller chercher des gens qu'ils connaissaient dans leur entourage. Dire, "Ben non, c'est super. On explore des solutions. On est très concret dans notre approche. Euh, puis ça l'aide à, à faire du sens de tout ça. Donc, je pense que les hommes ont besoin de prendre une place vraiment proactive et de passer le message, euh, puis aussi dans la façon qu'on passe nos messages. Euh, Peut-être d'adapter le, le message la, la façon qu'on communique, cette importance-là aussi, ça peut être vraiment important.
0: Mm -hmm. Mais justement, de la manière qu'on communique, juste nous, au Réseau en on, on fait des campagnes de sensibilisation à chaque année, justement, sur le fait d'aller demander de l'aide, tout ça. Est-ce que euh, dans la façon qu'on s'adresse aux gens, puis partout, en fait, quand on fait de la sensibilisation aux, aux maladies mentales, puis à la santé mentale, est-ce qu'il y a une manière qu'on s'adresse, euh, en général, qui n'est pas visée, qui ne vient pas chercher les, les hommes? Est-ce qu'il y aurait une manière comme en société qu'on pourrait adapter le message pour qu'ils sentent plus appelés, qu'ils sentent que c'est un enjeu qui les rejoint plus, puis justement qu'ils veuillent plus prendre la parole puis plus s'impliquer dans les dans
1: mmh. ça. Bien, moi, je reviendrai un petit peu à, à ce que je partageais plutôt en disant, typiquement, de manière générale, les hommes ont tendance à avoir une affinité envers les objets, les choses, et les femmes ont tendance à avoir une affinité plus envers les euh, relations interpersonnelles, le ressenti, les émotions, ces choses-là. Donc, euh, de prendre ça en considération, ça nous amène à peut-être changer notre façon qu'on communique, par exemple. À place d'avoir une campagne de sensibilisation qui va présenter une personne dans son vécu émotionnel, les difficultés personnelles que ça lui fait vivre, le tiraillement relationnel qui est vécu dans ce contexte-là, présentons une situation de problème. Présentons un enfant qui doit lâcher ses cours. Euh, à cause de la maladie mentale, les impacts familiaux que ça occasionne. Donc, être très illustré, très concret dans une situation de problème directe, ça va aller parler davantage aux hommes parce que les hommes voient les choses davantage dans une problématique, quelle est la solution? Plutôt que de faire du sens de cette situation-là à travers leur vécu émotionnel, les relations interpersonnelles à travers ça. Donc, moi, c'est un peu une chose que je proposerais, euh, être plus concret, être bref, euh, aller droit au but avec eux, et euh, tout autant dans les sensibilisations, les publicités qu'on peut avoir, mais tout autant aussi dans le service. Donc, quand un homme prend le téléphone et appelle, on entend, bien, on sait souvent que ce monsieur-là aura encaissé cette situation-là pendant plusieurs mois parce que les exigences de la masculinité, on se souvient, c'est la force, c'est la compétence, euh, c'est toutes ces choses-là. Donc, euh, une fois, bon, ça l explose, il demande de l'aide. Bien, il faut qu'on soit euh, réceptif, il faut qu'on soit accessible, il faut qu'on donne une réponse rapide. Si on languit trop, toutes ces pressions-là de la masculinité ou ces exigences-là de la masculinité vont probablement leur tirer dans son contexte et il va laisser faire sa demande d'aide. Il va dire, bon, ils sont trop occupés, là, je vais m'en occuper moi-même. Donc, il faut être réactif, il faut, euh, faut être assez rapide là-dessus. Mm -hmm.
0: Pour ne pas perdre, en fait, cette occasion-là de, de l'aider, en fait, la personne qui ouais. vient demander, en fait. Absolument. Mm -hmm. Donc, est-ce que tu penses, et on, on parle beaucoup de la masculinité, tout ça, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que, qui est voué à changer, qu'on devrait essayer de casser dans la société, le moule, que les hommes sont comme si les femmes sont comme ça, pour qu'au final, je ne sais pas, que ça soit plus simple pour les hommes d'aller demander de l'aide, qu'ils gardent ça moins longtemps, que aussi, si on adapte toute notre communication en tant que société là-dessus aussi, je ne sais pas, est-ce que tu penses que c'est vers là nos pistes de solutions?
1: Euh, ben, je suis assez mitigé par rapport à ça. C'est certain qu'il y a une façon que la masculinité peut être vécue. Qui, euh, On entend souvent les, les discours comme la masculinité toxique. Les attitudes ou les tempéraments qui sont pas euh, profitables au long terme, moyen long terme pour les hommes, euh, qui ont tendance à, à avoir un portrait là, de négatif de la masculinité, qui n'est pas, euh, pas très positif. Euh, donc, on entend beaucoup parler de ça, mais en même temps, il y a beaucoup de positifs dans les traits masculins. Donc, on parlait des, des exigences euh, qu'un homme euh, vit à, à, travers son, bon, à travers la socialisation, comment il grandit, les messages de la société. Mais il en retire aussi beaucoup de fierté, beaucoup de force de ça. C'est une source de fierté pour un homme dans sa famille d'être un roc pour les gens autour de lui, d'être une, une figure de stabilité c'est une force, puis c'est une qualité de la façon que c'est vu chez les hommes que euh, d'être quelqu'un de compétent, qui a des réponses à donner aux gens autour de lui, puis euh, qui a beaucoup d'énergie à redonner là-dedans. Donc, euh, proactif, axé sur les solutions, c'est toutes des qualités, des forces euh, aussi. Donc, je pense que dans la façon que c'est communiqué, euh, bon, on parlait de moule au niveau de c'est briser des, euh, des, des stéréotypes, briser le moule, euh, je pense que ça c'est surtout important de reconnaître les forces euh, chez euh, l'idée qu'on a de la masculinité, parce qu'il y en a des qualités derrière ça. Et si on refuse de reconnaître ces qualités-là, les hommes ne se reconnaîtront jamais dans les services d'aide. Donc moi, quand il y a un homme qui nous appelle, euh, je vais beaucoup axer mon intervention, euh, préférablement sur le fait que ben, ça a pris beaucoup de courage pour euh, naviguer dans cette situation-là, puis finalement prendre le téléphone après avoir fait autant de tentatives par toi-même. Beaucoup de travail. Euh, tu as été assez tough aussi de, de supporter toutes ces situations-là difficiles avec, par exemple, son enfant qui vit un trouble anxieux ou une euh, maladie comme la bipolarité, des choses comme ça. Ça prend beaucoup de résilience. Donc, je vais vouloir valoriser le côté des qualités qu'on qu peut identifier masculines en général euh, pour qu'ils se sentent reconnus, pour qu'ils se sentent euh, impliqués dans le service, euh, je pense que c'est moins important de vouloir briser les moules puis euh, aller au-delà des stéréotypes puis briser les stéréotypes de la masculinité que de reconnaître ce qui est positif dans la masculinité. Et si les idées de masculinité et de féminité doivent évoluer, bien, je pense qu'ils vont le faire progressivement. On ne peut pas forcer ces changements-là à une grande échelle, euh, mais certainement, que, comme je disais tout à l'heure, je pense que les hommes ont besoin de prendre une position puis de dire « hey, c'est normal d'aller chercher de l'aide » c'est normal d'avoir du support et de faire équipe avec quelqu'un pour améliorer une situation. Il euh, n'y a rien de plus naturel quand même.
0: Hey, c'est super beau comme point de vue. J'adore ça. C'est super intéressant à écouter. Dans le fond, ça serait plus d'encadrer un peu, puis de, puis de reconnaître les spécificités à chacun, puis d'encadrer de, tout le monde de la bonne manière, comment ça s'adapte le mieux à eux, sans vouloir nécessairement essayer de casser le naturel, puis ce qui est devant nous, en fait, parce qu'il faut, au final, tu dealer un peu avec comment qu'on est en tant qu'humains chacun puis euh, d'encadrer ça, c'est vraiment intéressant. Si, euh, tu sais, pour conclure un peu, là, si euh, toi, tu avais comme un message sur comment vraiment les aider à prendre conscience qu'il faut en parler, les hommes, qu'il faut aller demander de l'aide, ça serait quoi un peu que tu laisserais comme message
1: Bien, je pense que c'est important de reconnaître que les hommes ont une place hyper importante. Euh, les pères, dans une famille, ont une place hyper importante à jouer. Ce n'est pas vrai que euh, c'est seulement que la mère, c'est seulement qu'une autre personne autour qui, qui contribue à ce que ça l aille bien. Vous aussi, vous avez une place hyper importante à jouer, puis vous avez une contribution qui est vraiment unique. gaspillez pas cette contribution-là. Euh, vous êtes l'expert de votre propre situation à bien des égards. Vous connaissez votre famille autant que n'importe bon, qui d'autre dans la famille. Ce n'est pas un intervenant qui connaît mieux votre famille que vous-même. Donc, moi, je dirais que c'est une ressource qui est gaspillée euh, si on ne reconnaît pas ces, ces forces-là. Euh, donc, faire valoir que, justement, les hommes ont une contribution unique. C'est important de la reconnaître puis euh, que les services d'aide sont là pour s'adapter à cette réalité-là. Pas juste de les forcer à fitter dans un moule qui ne leur appartient pas vraiment ou qui connaissent mal, qui ne sont pas à l'aise dedans. Alors, euh, tu sais, faites ce premier pas-là, vous pourriez être surpris à, à quel point ça, ça peut bien aller.
0: Hey, merci beaucoup, Philippe, euh, d'avoir pris part à cet épisode. Et surtout, merci ben, de nous avoir partagé ton expertise et de nous avoir aidé à avoir plus clair un peu sur la situation de la demande d'aide chez les hommes. Donc, euh, merci vraiment. Puis euh, au plaisir de discuter à nouveau dans le futur.
1: Au plaisir, merci beaucoup.
0: <rire> merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de la nouvelle saison des balados Cap vers l'entourage. Pour en savoir plus sur le Movembeu, ce mois de sensibilisation à la santé masculine, visitez la page ca.movember.com/fr. Vous pouvez également suivre le réseau Avant de craquer sur les différents réseaux sociaux au Avant de craquer. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant la maladie mentale.